0: Dollar US. L'ombre du short squeeze plane sur le marché. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast Forex. Nous sommes le mercredi 16 août. Et oui, et oui, le dollar américain. La monnaie la plus faible sur le marché d'échange depuis environ un an. Et bien voilà, cette devise qui a été longtemps la plus faible parmi les majeurs. Et d'ailleurs, face à un panier de devises, se reprend depuis un mois. Et voici donc qu'apparaissent deux écoles. Deux écoles qui s'affrontent sans pitié. Deux écoles qui s'affrontent sans pitié. La première pense que ce rebond du dollar américain est une bonne opportunité de le vendre à bon prix, en vue d'une reprise de sa tendance baissière. Et enfin, l'autre école l'autre école défend, défend âprement le scénario d'un short squeeze. Alors c'est ce dont nous allons parler, l'ombre du short squeeze qui parle, qui plane sur le dollar américain. Et puis, mais déjà tout d'abord, un short squeeze, vous savez ce que c'est un short squeeze pourquoi parler, pourquoi envisager un short squeeze Parce que ce rebond du. Do... Attention, je ne dis pas que c'est le scénario auquel je crois. Alors, à quel scénario je crois Vous allez le découvrir en assistant à la totalité de la vidéo et en mettant un petit like au passage, enfin, si vous avez envie. Bon, écoutez. Écoutez. Le dollar américain rebondit depuis un mois. Il est vrai que mi-juillet, il cassait un support, il faisait un nouveau plus bas. Et c'est à ce moment-là que l'euro dollar dépassait un 10. On pensait à un 15 possible. Retracement retour à la case départ, même un peu plus, et donc se pose donc cette question, que se passe-t-il sur le dollar américain Le Sinau d'un short squeeze, c'est quoi Cela fait environ un an que les institutionnels sont majoritairement vendeurs du dollar américain, à travers le positionnement spot, le positionnement sur les contrats futurs, le positionnement sur les options, le positionnement sur les ETF. Ils sont vendeurs du dollar américain. Majoritairement, un short squeeze consiste à prendre à revers une position vendeuse dominante, à un moment ou un autre, le gros paquet de stop de protection de cette position vendeuse dominante sera touché, et vous savez comment ça fonctionne, lorsque en trading, lorsqu'on est vendeur et qu'un ordre stop de protection est touché, il devient un ordre d'achat au marché, ça s'envole et il n'y a plus de vendeur, et ça reverse. C'est le risque d'un point de vue technique, le marché approche, pas tout à fait mais approche, de niveau technique qui pourrait déclencher ce short squeeze, certains le mettent à 103,50, moyenne mobile à 200, 200 jours, d'autres à 105,50. Je suis plutôt dans ce cas de figure-là. Mais voilà, le scénario d'un short squeeze sur le dollar américain. Euh, raisonnons de manière différente. Qu'est-ce qui pourrait, imaginons, imaginons les causes fondamentales qui pourraient faire que ce rebond depuis un mois n'est pas qu'un simple petit rebond court terme avant de reprendre la tendance baissière, mais bel et bien la première jambe massive et verticale d'un nouveau bull market du dollar US. En gros, ça veut dire un euro-doll qui retombe à la parité, ou au moins un 0,5. Bon, qu'est-ce qui pourrait créer ça Écoutez, premier élément, la seconde vague d'inflation. Si cette seconde vague d'inflation aux états unis devait, devait devenir... Concrète, structurelle, c'est-à-dire qu'elle dépasse le simple cadre du rebond du prix du pétrole. Mais qu'elle atteigne, je ne sais pas, l'immobilier. Vous allez voir, ça un peu. Les services, le prix alimentaire, le coût du transport en général. Bon, Là, vous auriez une raison d'envisager un short squeeze. En enfin, fait, Le principal danger, c'est quoi C'est de prendre à revers, s'il y a un short squeeze sur le dollar américain, c'est que les anticipations vis-à-vis de la politique monétaire de la Fed sont prises à revers car encore une fois le marché, les investisseurs font cette erreur, ils font cette erreur de mettre tous leurs œufs dans le même panier Je regardais encore à nouveau la probabilité, les probabilités implicites d'action de la Fed selon le marché, c'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds Eh bien les investisseurs pensent, sont persuadés à 90% que le taux terminal est atteint à 5,50, celui de la Fed alors que pourtant, alerte rouge sur les taux du marché, les taux d'intérêt du marché qui sont en train, de, sont revenus sur leur plus haut annuel. S'ils les dépassent, les anticipations du marché vont changer. Si, et seulement si, les anticipations du marché vis-à-vis de la Fed sont prises à revers, c'est-à-dire qu'en fait, la Fed ne va pas s'arrêter à 5,50, mais va aller à 5,75, et à 6 5,50 5,75 6. Si elle va à 6, là, oui, euh, vous aurez un, un puissant short squeeze de dollars US qui prolongera ce rebond vers 105 points. Je parle du DXY, l'indice de devise dollar américain face à un panier de vie, qui est inversement corrélé à l'euro-dollar, vous le savez. Inversement corrélé aussi au GBP-USD. D'accord. Plutôt corrélé positivement à l'USD-CHF, même si sur le front. La force du front avec quelque peu. Limiter cet effet de corrélation. Bon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la probabilité d'une récession. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si la récession, déjà, cette, cette récession va-t-elle arriver Je vous prépare un topo complet lundi prochain dans le Top Gun. Je reprends tout. Puisque tout. les chiffres changent chaque semaine. Où est-ce qu'on en est Mais ça, c'est dans le Top Gun lundi prochain. J'ai déjà commencé à bosser dessus. Donc. Si, la, si une récession américaine arrive et qu'elle est isolée, c'est-à-dire qu'elle ne concerne que les États-Unis d'Amérique, à ce moment-là, ce ne sera pas haussier pour le dollar. Vous n'aurez pas à craindre un short squeeze. Peut-être que vous le souhaitez, ça, ça je ne sais pas, peu importe. Si la récession, par contre, devait être... Alors, si c'est isolé, si ça ne concerne que les États-Unis, ce sera baissier pour le dollar parce que la Fed pivotera. Si le taux de chômage dépasse 4%, pivot garanti, ou en tout cas taux terminal garanti, même s'il y a encore de l'inflation. En tout cas, même si elle est au-dessus, au-dessus de 2%. Si par contre, la récession devait devenir occidentale, pire, occidentalo-chinoise, Europe, états unis et une Chine, alors, il n'y aura pas de croissance zéro en Chine, mais une croissance du PIB qui tomberait à 1-2% par an. Ce qui serait, ce qui serait quasi, c'est une récession pour la Chine. Même si ce n'en est pas une vraiment. Mais enfin, vous comprenez. Là, le dollar s'envolera du fait de son aspect refuge systémique. Donc, vous voyez un scénario de savoir L'ombre du short squeeze pèse sur le dollar. D'un point de vue technique, pas encore. Le rebond actuel reste dans les cordes de la tendance baissière. C'est ce que nous allons revoir. On va reprendre les vagues d'Elliott. Vous savez, je, je trouverai toujours un scénario en vague d'Elliott qui tient la route, même si on va à 105. Bon, au-dessus, non, fini. Mais mais fondamentalement, fondamentalement, pour créer un tel scénario de short squeeze US, ce sont quand même des cas de figure, des scénarii, Fondamental, exceptionnel. Ça peut aller très vite en bourse. L'exceptionnel peut être demain ou après-demain. Quand on regarde le rebond du prix du pétrole, il y a des choses comme ça. Et puis la guerre. La guerre, bien sûr. Oui, bon, bah, très bien. Un conflit inattendu en Afrique, par exemple. Des tensions à nouveau entre la Russie et l'Ukraine qui viendraient, je ne sais pas moi, briser le flux logistique de pétrole, le flux logistique de blé. Là, oui, le dollar va bourrer. Bon. Donc il y a tout ça toujours à avoir en tête. Et donc on attaque, c'est parti les amis, on attaque. Alors c'est parti, je me suis réduit. Dollar US, l'ombre du short squeeze plane sur le marché. Le plan, je vous l'ai donné. On attaque directement. Je vous montre ici, on laisse le rideau s'ouvrir. Je compte sur vos likes, euh, votre soutien. Je suis un peu fatigué aujourd'hui quand je lance la vidéo. Alors, euh, voici donc le plan et on va, on va prendre de toutes ces parties-là. Les causes fondamentales. qu'on Alors, Imaginons les causes fondamentales. Le scénario baissé en place de plus mois est-il encore valide Un mois de rebond, qu'en est-il du positionnement institutionnel C'est-il inversé à la hausse Euro-dollar et USD index, le décompte en bague des Et attention à la chute du yen et du yuan. C'est-à-dire attention à la tendance haussière de l'USD yen et de l'USD yuan. Moi, je pense que notamment, c'est sur l'USD yen que ça ne pourrait pas durer du fait d'une intervention possible de la Banque centrale du Japon. Imaginons, imaginons les causes fondamentales du scénario prospectif du short squeeze pour le dollar américain. Alors définition d'un short of squeeze, il s'agit d'un puissant mouvement haussier sur le prix d'un actif financier en bourse, dû à une séquence de rachats de positions vendeuses ou positions short, qui était dominante sur le marché. Le déclenchement des ordres stop loss devient alors une force d'achat au meilleur prix du marché. Effectivement, on peut se poser la question puisque lorsqu'on regarde la performance des monnaies majeures du Forex euh, depuis 12 mois, le dollar américain est donc la monnaie la plus faible et là, depuis un mois, il rebondit. Alors, quelle pourrait être, je vous affiche ici en bas à droite, vous avez la petite définition Wikipédia du short squeeze si vous voulez quelque chose. Vous avez ici donc, euh, le, euh, le, le, comment dire, voilà, le, le fameux rebond du dollar dont je parle, et voilà, pour certains, c'est l'amorce d'un truc comme ça. Quoi. Ben, on verra bien, ce n'est pas certain. Hein. Ça peut être aussi l'amorce d'un truc comme ça. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elles sont, moi, je fais flèches Alors, alors que, quelles pourraient être les causes fondamentales d'un, d'un, d'un puissant rebond du, du, de la, de, d'un scénario de, de short squeeze sur le dollar américain Je vous les ai rassemblées ici. La récession US plus une récession d'inflation des chinois, une seconde vague d'inflation US et surtout un taux terminal qui serait à 6%, ou alors encore, ou encore, effectivement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, ou encore, une banque centrale européenne qui changerait son fusil d'épaule. Si par exemple, je sais pas, moi, l'Allemagne et la France s'enfoncent ensemble en récession. Là, oui. Là oui, l'euro va chuter. Et dans ces cas-là, le rebond du dollar, ce sera d'abord la chute de l'euro dollar. Donc, en fait, de la monnaie unique européenne. Il ne faut pas oublier cette, possibilité, cette possibilité-là dans le scénario d'un short squeeze du dollar US. Ça fait partie des, des risques. Ça fait partie des, euh, des risques. Alors, effectivement, effectivement, euh, le cas de figure d'une double récession États-Unis-Chine pourrait créer ce short squeeze en activant l'aspect refuge de l'USD ou encore la seconde vague d'inflation US, ou encore une guerre. Bon, très bien, nous l'avons bien compris. Ça en fait quand même un certain nombre de risques, mais tous ces risques ne sont pas acquis. Euh, D'ailleurs, d'ailleurs, la seconde vague d'inflation US dont tout le monde parle, restons tranquilles. Cool. Voilà euh, les derniers chiffres de l'inflation à la consommation. Oui, ça stabilise dans la baisse. On n'est pas non plus reparti. Tout en haut, la fleur au fusil, comme à l'époque l'armée française, l'armée impériale en 1870, bon, qui s'est fait écraser, mais au final, au final, même les prix à la production, oui il y a un petit rebond des prix à la production. C'est pas non plus. Alors oui on peut, non, non, on peut quand même. Effectivement on peut quand même, on peut quand même s'inquiéter, on peut quand même s'inquiéter euh, puisqu'il y a une stabilisation de Tschuflächen. Euh, d'autre part, là où il faut faire attention, c'est que le, la stabilisation de l'inflation, c'est parce que le prix du pétrole rebondit. Je, je vous ai déjà montré ici notamment la contribution ici du prix du pétrole qui ne sera bientôt plus négative. Mais attention à, à, ne, à ce que ce rebond du prix du pétrole ne vienne pas s'aligner aussi avec un rebond de la courbe désinflationniste du prix de l'immobilier. Et là, il se passe un petit truc depuis quelques jours, c'est à suivre. C'est quand même 20% du calcul hein, de « true fashion le CPI et le PCE, c'est c'est entre 30 et 40 Donc c'est, c'est le risque, mais nous n'en sommes nous n'en sommes encore euh, encore euh, nous en sommes en, en, encore pas là. Alors, ce scénario du short squeeze sur le dollar américain, c'est intéressant parce que euh, moi, vous savez, si la récession américaine, déjà, est-ce que cette récession aura lieu Alors, j'aurai l'occasion lundi prochain mais là, je vous en montre déjà une ébauche. Euh, je vous présenterai lundi prochain. Je vais refaire le point complet sur la récession américaine, euh, dans ce, ce, ce débat sur sa probabilité. Si la récession américaine devient très probable, mais axée sur les États-Unis, bon, par quel miracle euh, les États-Unis, en forte récession, l'Europe y échapperait Si, mais si, parce que déjà, leurs entreprises ne sont pas... Si la Chine tient le choc, par exemple, ça, ça peut être possible. Bon, par contre, si la Chine flanche avec les US, là, l'Europe, il n'y a, a pas de sujet, flanche aussi. Là, vous avez un, un un modèle qui est intéressant qui est, qui est, qui a été réalisé par la société Visa, donc euh, les dépenses de consommation des ménages par carte de crédit, hein, la consommation c'est l'essentiel du PIB et euh, et notamment le Visa Momentum Index qui permet d'avoir le momentum des dépenses de consommation des ménages par carte bancaire. C'est intéressant de noter c'est que selon ce modèle, eh bien Visa nous dit que la probabilité d'une récession elle est maintenant à 60 ou 70 c'est basé sur les dépenses de consommation, vous voyez hein. Et euh, donc euh, en, en orange, c'est là où il y a où le momentum est négatif en bleu positif. Là, voyez là. C'est un haut risque de récession selon Visa. Et un haut risque de récession selon Visa. Ce, alors là, vous avez toutes les datas, mais j'en reparlerai lundi. Ouais, je m'amuse à avoir un tas de choses un peu marrantes. Là, on est sous 100, donc c'est que le, le momentum de ces dépenses de consommation est, euh, est, euh, est négatif. Mais si cette récession américaine reste localisée sur les États-Unis, ça va faire pivoter la Fed. Si le taux de chômage augmente, la Fed va en tout cas nous assurer qu'elle a atteint son taux terminal, et ce sera baissier pour le dollar. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, pas de short squeeze. du you copy me C'est pour ça. C'est, c'est, les liens ne sont pas forcément archi euh, évidents. Et d'ailleurs, bon, ce débat sur la probabilité d'une récession aux états unis il, il est loin d'être tranché. D'ailleurs, même, même le modèle du Conference Board, avec son fameux Lindy Indicator qui est en jaune, qui nous indique bon qu'à priori on n'aura pas en tout cas d'expansion du piB us même eux ils sont passés de 0 à 0 à 0,5 donc il semble il semble écarter ce scénario pour bon. Bon, la Chine bien sûr absolument pas de récession en 2000 en 2024 mais justement si les États-Unis échappent à la récession cela pourrait être inflationniste ça pourrait venir alimenter la seconde vague d'inflation euh, états et donc euh, et donc à ce moment-là et donc à ce moment-là euh, pousser davantage le dollar américain et peut-être créer ce scénario de short squeeze alors au final la tendance baissière du dollar américain depuis 11 mois elle peut rester valide fondamentalement, mais sous certaines conditions. Euh, pour que cette tendance baissière reste valide, il est déjà très important que la désinflation US reste pérenne. J'en ai parlé un instant, vous l'avez compris. Il est très important que euh, globalement, si on utilise le baromètre True Flation, que nous restions en range tout en bas, il ne faut absolument pas de renversement à la hausse de la désinflation de la, aux états unis ce, ce serait catastrophique pour que la désinflation, pour que le dollar US évite un scénario de, de short squeeze le short squeeze vous avez bien compris c'est interrompre cette tendance baissière, c'est dépasser des résistances c'est remonter tout en haut à 110 pour que ce scénario n'ait pas lieu il faut et c'est pour moi la priorité il ne faut pas prendre à revers les anticipations du marché, qui sont peut-être beaucoup trop optimistes. Vous les ai rassemblés ici. Selon l'outil CMF Edge Watch Tool, vous voyez que les investisseurs pensent vraiment qu'avec une probabilité très importante, le taux terminal est atteint. Et d'ailleurs, ils envisagent même, c'est, c'est, c'est un peu présomptueux, non mais ils envisagent au 20 septembre prochain une pause dans la hausse des taux et qui sera peut-être définitive. Euh, si jamais c'est pas le cas et qu'en fait, euh, plutôt là, euh, fin d'année, on est à 6, oui, euh, ça va short-squeezer sur le dollar US. D'ailleurs, il faut absolument surveiller les taux d'intérêt du marché pour Que le dollar US ne fasse pas de short squeeze, il faut absolument que les spreads d'auto entre les Etats-Unis et le reste du monde cessent de remonter. Et d'ailleurs, là vous notez, je vous ai mis tous les spreads d'auto, le spread d'auto face au Canada, face à l'Allemagne pour la zone euro, face à cette bonne vieille Suisse, face au Japon... Et tous les spreads d'auto en bougie japonaise remontent et ça va dans le sens du rebond du dollar US donc alors oui le dollar on se dit le dollar, le dollar, le dollar okay, c'est, c'est peut-être encore un canal baissier il y a cette ligne de tendance ok oui c'est vrai, on n'a pas encore le short squeeze pour certains le short squeeze, il les mettrait là bon on verra bien, c'est soit ce niveau soit ce niveau, mais ça je viens à la technique de tout à l'heure bon. donc il y a quand même des choses comme ça impérative euh, pour éviter ce short squeeze et, et il, f- il faut absolument il faut pas qu'il y ait de, de seconde vague d'inflation US. Alors après un mois de rebond de l'USD, le positionnement s'est-il renversé euh, à la hausse sur les ETF futures options Effectivement, ça, je vous ai montré que D'après les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC, les traders institutionnels étaient nets vendeurs du dollar américain depuis octobre 2022. Donc ils étaient en avance sur tout le monde. Maintenant, puisque les traders institutionnels étaient passés vendeurs du dollar, euh, eh bien ici, sont-ils en train de repasser à l'achat ici Et en gros, ça nous indiquerait que là, bah, effectivement, il y a un short Swiss qui se prépare. Pour l'instant, ce n'est pas le cas hein, puisqu'on est encore couvert, en tout cas quand j'enregistre cette vidéo, encore couvert par des résistances. Alors la dernière mise à jour du cot report est en date, en date du mardi 8 août et pour l'instant elle nous dit que cette tendance ne s'est pas inversée à la hausse. J'ai regardé les données euro-dollar et GBP-USD. De la même façon, sur le plus gros ETF achat dollar américain du monde, il n'y a pas eu d'inflow majeur. Mais ça s'est mis à plat. Vous avez ici les données du cot report euro-dollar. Effectivement, là vous avez les positions short. Vous voyez que les positions short au dollar ne ne se sont pas mis à exploser. Je m'inquiéterais vraiment si si ici l'histogramme des positions short se mettait à s'envoler là, ce serait effectivement peut-être le short squeeze de l'USD, c'est-à-dire la chute de l'eurodoll. Bon, sur le plus gros ETF dollar US, euh, pareil, il n'y a pas, il a pas comme il y avait eu depuis le printemps 2021, il n'y a pas d'inflow, donc vous voyez, il n'y a pas encore d'histogramme vert majeur, euh, mais il n'y a plus d'outflow non plus, donc c'est, on est vraiment dans un autre deux on sent que tout le monde attend, et, euh, et les institutionnels attendent d'en savoir plus sur les données fondamentales, c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo par les, les fondamentaux. Alors eurodollar dollar dollar US, les hypothèses de compte en vague d'Eliott C'est vrai que le dollar américain avait inscrit un nouveau plus bas à la mi-juillet en cassant le support des 101 points avant d'invalider rapidement ce signal technique et de reprendre plusieurs résistances. La question que je pose, le scénario baissier éliotiste est-il définitivement invalidé Alors, une invalidation, clairement la première, la vague 3 n'a pas démarré. Alors la vague 3 ou la vague C, chacun a sa façon de faire, mais on va raisonner en, en numérotation. Clairement, il n'y a pas la vague 3. Donc maintenant... Pour que le scénario baissier héliotiste reste valide, il faut absolument que le marché soit encore en train de construire la vague 2. Il existe encore deux possibilités. Nous serions soit dans un running flat, mais il serait invalidé en cas de cassure haussière de la moyenne mobile à 200 jours, ou éventuellement un extended flat, lui qui serait invalidé au-dessus des 105,90. Alors par contre, si la vague 1, si c'est la vague 1 qui s'est terminée mi-juillet, là, attention au fort risque de, de short squeeze. Alors, effectivement, effectivement, euh, la vague 1, ici vous avez 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, la vague 1 s'est terminée ici, c'est une hypothèse possible, nous serions depuis en train de construire la vague 2, en A, B, C, donc que j'ai, voilà, vous avez les 5 temps de la 1, là vous avez le journalier, le Dali, et là donc en ABC Si on reste sous la MM200, et si on reste sous cette trendline, on peut donc envisager que la vague 2 soit en train de se terminer, et là nous, nous serions bientôt en vague 3. Imaginons qu'on casse cette résistance à la haut, on casse MM200 jours la résistance et qu'on va jusque-là, il serait encore possible d'avoir un, fl- un, un, un extended flat, c'est-à-dire une vague 2 qui irait jusque-là, jusque-là, avant de passer dans une 3. Tout ça pour dire que les vagues Elliott, c'est ça qui est magique, on peut toujours trouver quelque chose pour avoir raison. Attention, il n'y a pas d'ego ici, on ne dit pas qu'il y a raison, qu'il n'y a pas raison. Je veux dire par là cest que, globalement, ce sont des techniques utilisées, hein, notamment par les hedge funds en Asie. Donc, ne sous-estimez pas ça. Ne croyez pas que c'est du bullshit. Concrètement, le scénario berige de fond, pour certains, il va même rester actif tant qu'on est sous les 105,90, sous les plus hauts, ici, de de 8 mars. Donc, euh, voilà, moi, j'aurais tendance, moi, à à me méfier dès ici. Donc, euh, voilà, on est vraiment, là, quand j'enregistre la vidéo, sur un niveau très chaud. MM 200 jours, euh, ce canal, euh, la ligne de tendance ici, et, euh, et, et, le, et pour moi, il y aurait un, un risque de short squeeze, hein, en cas de dépassement, donc de ces 104, 105, 50, 104, euh, mais pour d'autres, c'est ici, c'est 105, 50, euh, pour relancer la tendance baissière, il faudrait recasser les 102 points, bon, on n'en est pas là, donc euh, voilà, entre 102 et 104, ça va se chercher, et bien sûr, il y, y aurait plus de tendance baissière, si jamais, en fait, si jamais c'est la 1 qui s'est arrêtée là, on a fait une 1, on a fait ici euh, donc une 2, une 3, on a fait A, B, C, une 4, et là on aurait fait une 5 tronquée. Dans ces cas-là, là ça veut dire que ça pourrait aller beaucoup plus haut. et donc, ça, donc, Tout dépend en fait un peu où on, on met la cette vague 1, vous voyez c'est ça qui est très chiant avec euh, Elliot. Bon, il y a, pour le scénario du short squeeze, il y a une belle divergence haussière de MACD, et là il faut faire attention à ça, euh, notamment parce qu'elle est euh, en données euh, hebdomadaires. Voilà, alors ensuite, euh, je termine USD-Yen, USD-CNY, euh, l'effondrement du Yuan parce que l'économie chinoise est en, est en difficulté que la Banque Centrale de Chine a encore baissé ses taux, et euh, le Yen parce que le, la politique monétaire de la Bosch et les taux est encore négatifs. Hein, mais attention, sur lusd ça ne devrait pas durer. Alors autant sur le Yuan, eu égard aux difficultés de l'économie chinoise, immobilier, secteur financier, Je pense que le yuan peut encore baisser parce que de toute façon la banque centrale de Chine n'a pas le choix. Autant sur le yen, attention, la banque centrale du Japon n'apprécie pas du tout la chute du yen, déjà parce que ça peut être inflationniste, et puis, c'est entré sorties capitaux, inflation importée. Là, je vous remontre ici. le. Alors, la, la BoJ a récemment augmenté sa cible sur le rendement obligataire à 10 ans. C'est 1% et c'est plus 0,5. C'est pour ça. Hein. Mais euh, attention, attention à quelque chose. Attention à quelque chose. Le Yen qui est ici en jaune. Ici, vous avez le seuil d'octobre 2022 où la BOJ est intervenue. Tout ça pour dire que sur le dollar-Yen, attention, attention, attention. Attention, ici, on est proche vraiment d'une zone où la BOJ pourrait intervenir pour soutenir le Yen. Et et ce qu'est en train de faire ici le dollar-Yen, moi, je ne sais pas si c'est vraiment une cassure. En tout cas, là, on arrête dans une zone. Si on réintègre réintègre à la baisse ici les les 145, ça va chuter. Bon, voilà, je ne dis pas qu'il faut shorter. Je dis, méfiez-vous de cette montée de l'USD-Yen que la BOJ ne va pas tolérer longtemps. Par contre, le yuan renminbi, que ce soit l'USDCNY, ou celui euh, offshore, euh, et même le dollar de Taïwan, bon, là, euh, avec, alors, en tout cas, là, je pense qu'on va aller chercher les plus hauts, peut-être même un peu plus haut, mais c'est parce que, là, la, la, la Banque Centrale de Chine n'a pas le choix, euh, eu égard aux, aux difficultés de son secteur immobilier, notamment, qui, qui, qui est encore en pleine crise de deleveraging. Euh, voilà, Voilà, chers amis, alors je vous mets une petite conclusion, mais chacun peut faire la conclusion qu'il veut. Fondamentalement, le short squeeze a gagné en probabilité, mais techniquement, la tendance reste baissière sous les 105.5. Pour d'autres, c'est 103.5. Voilà, chacun chacun pense ce qu'il veut. Et euh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que moi, je commence à, à me poser des questions sur ce dollar, à être un peu perdu, donc je suis toujours content de lire les commentaires et les avis des autres. Merci beaucoup, salut, à la semaine prochaine.